0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Hemos venido compartiendo desde hace ya varios domingos una serie que hemos denominado Realidad Actual. Claro, una cosa es mi realidad, la realidad del mundo, la realidad que el mundo quiere que yo vea y que yo crea con respecto a mí mismo. Pero otra cosa distinta, es la verdad de Dios para mí. Bienvenidos entonces, una vez más, aquí a este espacio de Teoterapia Expreso. Vamos a ver qué nos eh, enseña, qué aprendemos hoy de la Palabra de Dios. Y vamos a ver una realidad. Una realidad de la cual, pues, muchos, muchos han creído en cuanto a sí mismos. Vamos a una historia. Una historia que aparece en Jueces capítulo 6, en el versículo 15. Dice así. Entonces le respondió. Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí. Que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Aquí vemos entonces una historia. Esta es la historia de Gedeón. Bueno, Dios allí se acerca a Gedeón. Este es un pasaje que está nuevamente en Jueces 6, en ese tiempo de los jueces. Vemos nosotros aquí, pues dentro de lo que compete, digamos, el contexto, nos dice que el pueblo de Israel estuvo bajo la mano de Madian, de los madianitas, por siete años. Bueno, hay que aclararlo, porque los hijos de Israel dicen, hicieron lo no malo ante los ojos de Dios. Y entonces, durante siete años, dice que Madián, pues, eh, puso su mano fuerte sobre Israel. Muchas cosas estaban ocurriendo allí, por causa, obviamente, de esta opresión. Los hijos de Israel vivían pues eh, en cuevas, hicieron cuevas en las montañas y allí ellos habitaban, pero, pero pues muy poco podían hacer salvo sobrevivir. Madian con los suyos destruían pues eh, los cultivos que ellos sembraban, que cosechaban. O sea, bueno, los estaban atacando Nada podían hacer, destruían, dice la palabra de Dios, el fruto de la tierra No dejaban nada de comer en Israel También atacaban, por supuesto, digamos la carne, o sea las ovejas, los bueyes Incluso, digamos los asnos que se empleaban también como una herramienta de trabajo ¿Qué poder hacer aquí en este momento? Dice que los hijos de Israel clamaron a Dios a causa de lo que estaba ocurriendo ¿Pero qué nos dice aquí la Biblia? Nos dice que vino el ángel de Dios. Vino el ángel de Dios y, y se le apareció a un hombre llamado Gedeón. Estaba él allí, Gedeón, y el ángel de Dios se acerca. Dice que se le apareció. Ahí es donde viene la respuesta de Gedeón. Ante, claro, las palabras del ángel de Dios, del ángel de Jehová que se le apareció. Estas palabras que, que ya hemos aquí mencionado. Pero ¿cuál es el antecedente de todo esto? Pues Dios le dice a él que lo escogería él para liberar a su pueblo de Mano de Madian. Pues entonces allí tiene muchos reparos Gedeón. Y es ahí. Donde Gedeón pone uno y otro argumento, lo expone delante de Dios. Y hay varios argumentos, pero hay uno que tiene que ver particularmente con él. Y este es el del versículo 15 que hemos leído. Le dice Gedeón, ante la manifestación del ángel de Dios, le responde, bueno, pero yo con qué salvar a Israel, ¿cómo así que yo lo voy a hacer? ¿Con qué lo haré? Y aquí argumenta. Podemos decir una, una cosa. Tiene un argumento, posiblemente dos. Primero, mi familia es pobre. Y segundo, soy el menor de la casa de mi padre. Aquí hay una realidad. La realidad es que yo soy pobre. Claro, yo pertenezco a una familia pobre. Vengo de una familia pobre. En Manasés Él era de una tribu La tribu de Manasés De por sí Pues eh, todo el pueblo de israel Estaba empobrecido Pero tras de eso Su familia Incluso estaba por Debajo de la línea de pobreza De Israel en general Mi familia es pobre Claro, aquí estamos afirmando Que Israel estaba pues En pobreza Porque estaba bajo la mano Claro, el yugo de Madian. ¿Cómo no van a estar pobres? ¿Cómo no van a estar en esa condición si es que les quemaban sus cultivos? Hasta sus ovejas, sus bueyes. O sea, el fruto de la tierra. De tal manera que no podían comer. Pero tal de que Israel, desde el punto de vista generalizado, estaba en pobreza, y eso es evidente. Eso se deduce muy, de una manera muy, muy clara. Sin embargo, Aún Gedeón era más pobre que el resto. Podemos decirlo que el promedio al menos. Mi familia es pobre. Y hay personas es que dicen, no, pero es que yo soy pobre. Nada puedo hacer al respecto. Mi familia es pobre, por lo tanto yo soy pobre. Pero fuera de eso, dice, yo soy el menor de la casa de mi padre. Yo soy el más pequeño. Bueno, en los tiempos de Gedeón y en los tiempos de de muchos personajes bíblicos, pues obviamente que tenía una relación muy importante el primogénito y aquellos hijos que eran los mayores. Y él era el menor de todos ellos. Bueno, en este momento no tenemos claridad de cuántos hermanos tenía Gedeón en este momento. Quiero decir, aquí en jueces 6, Pero era el menor de todos ellos, de todos sus hermanos. Y esa puede ser su realidad. Es que yo soy... Pobre Y nada puedo hacer al respecto Y usted se lo puede repetir una y otra vez Es que yo soy pobre Y fuera de eso yo soy el menor Soy el más pequeño de todos Precisamente en cuanto a ser el más pe pequeño de todos El apóstol Pablo lo decía por supuesto Dentro de otro contexto Él afirmaba que sí, eso es cierto En 1 Corintios 15.9 dice le escribe Pablo a los corintios Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles Que no soy digno de ser llamado apóstol Porque perseguía la iglesia de Dios Yo soy el más pequeño de los apóstoles Bueno, claro, aclaramos que esto tiene que ver con el contexto del apostolado Donde Pablo, él nunca, jamás, se cree más grande, mejor Se cree, pues no, por encima de todos los apóstoles Seguramente para usted y para mí sí, es posible que sí lo veamos así, pero Pablo es demasiado humilde. Y el contexto de todo esto más bien es, no, es que siendo yo el más pequeño de todos, Dios me dio la gracia, el regalo de este ministerio. Ese es el contexto. Pero volviendo al tema de Gedeón, Gedeón lo no empleó esto como una excusa, como un pretexto, como argumento para decir, bueno, ¿y yo cómo voy a salvar? ¿De qué manera? Pero es que a quién se le ocurre Es que esto es descabellado Se han dado cuenta Que esa es mi realidad Pero ¿Cuál es la verdad De Dios Para mí? Volvamos unos versículos Volvamos antes Dios le dijo Ahí en el versículo 12 Cuando se le apareció Quiero decir el ángel de Jehová Le dice Jehová está contigo Varón esforzado y valiente Miren Frente a este argumento que presentaría Gedeón un poco más adelante. Ahí en el versículo, a partir del versículo 13 hasta este versículo 15, que es el que hemos resaltado aquí. ¿Cuál es la verdad de Dios? Mira, yo estoy contigo. Usted puede decir es que yo soy el más pequeño de todos, yo soy el menor de todos. Soy el más insignificante de todos. Mi familia es pobre. De una tribu que es Manasés. Pero aquí está la verdad de Dios para su vida. ¿Usted cuál es la que va a creer? ¿Cuál es la que va a ver en su vida? Nuevamente, Dios está contigo. Y miren lo que dice, varón esforzado y valiente. Eso es lo que Dios ve en usted. Es más, ¿saben lo que Dios le dice aquí? Cuando dice varón esforzado y valiente, Solamente usted dice, pero Jimmy, pero... Gedeón argumenta muchas cosas, incluso no solamente esa que usted acabó de, de, de leer en el versículo 15, sino otras, claro, aparece la del versículo 13. Claro, donde él le dice al ángel de Jehová: ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué ha pasado todo esto? Mira cómo estamos. Estamos bajo opresión, bajo el yugo. No podemos comer, nos están matando de hambre. ¿Dónde están todas tus maravillas? La mayoría de Dios que nuestros padres nos han contado por allá de los tiempos de Egipto. Y ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no nos, no, ¿por Dios no nos ayuda? ¿Por qué nos ha desamparado? Porque Dios ha permitido que caigamos en manos de los madianitas ¿Por qué? Claro, y luego él argumenta, es que yo soy pobre, mi familia es pobre. Yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero volviendo a esta palabra, Dios está contigo. Varón esforzado y valiente. Y aquí vemos que ni es esforzado ni es valiente. Pareciera que fue la cobarde. Bueno, eso es lo que a primera vista, pues, uno, uno deduce. Uno, claro, lee, lee tácitamente. Pero aquí, ¿qué vemos? ¿Usted quién es para Dios? Dios de entrada le dice lo que Dios haría de él. Y eso es lo que usted es para Dios. Usted puede repetirse, no, es que yo soy el más pequeño, el más insignificante. Es que yo soy pobre, ¿con qué salvaré yo a Israel? No, no tengo nada. No tengo cómo hacerlo. Y Dios le dice, varón, esforzado y valiente. ¿Y saben por qué? Porque Dios hace eso de usted. Porque Dios ve en usted a aquel varón esforzado esforzó y valiente que él va a formar en usted. Eso es lo que Dios ve. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree? La palabra de Dios cree en Jesús y aquí hay lo importante. Usted puede verse de cierta forma, pero quiero decirle que su padre, su papá Dios, lo ve de otra manera. Su papá Dios lo ve como esforzado y valiente. Usted puede verse, puede verse a sí mismo como, como pobre. Lo, se puede ver a sí mismo como muy pequeño, como insignificante, como aquel que no tiene cómo enfrentar adversidades, situaciones. Mucho menos ayudar a otras personas. Usted no tiene cómo hacerlo. Pero Dios no ve eso en usted. Está la realidad. La realidad del mundo. Que el mundo quiere que usted vea. Que usted se vea a sí mismo de esa, de esa manera. Y que usted crea de usted mismo. Pero también está. Por otro lado. A 180 grados. Está la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Dios está con usted. Dios está con con usted, Dios le dice a usted yo estoy contigo, yo estaré contigo, desde el antiguo testamento el nuevo testamento y aquí yo estoy, siempre contigo, Dios se lo dijo a Moisés se lo diría en el capítulo 1 a Josué de ese libro que lleva su nombre en la gran comisión en Mateo 28, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo continuamente en la palabra de Dios está esa promesa y me la reitera una y otra vez claro, ¿por qué? porque es que a veces dudamos tanto, porque es que nos creemos, nos creemos la realidad. Ahora, Gedeón era pobre, sí, su pueblo estaba en pobreza, sí. Ahora, humanamente, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Si sí, ni siquiera me puedo salvar a mí mismo. Humanamente, ¿yo soy el más pequeño? Sí, es el más pequeño. O sea, todo eso, desde el punto de vista de la razón, es totalmente cierto. O sea, es la realidad. O sea, eso no es... Algo imaginario. No, es la realidad. Pero está pronto la verdad. Está la realidad de esta tierra, pero está la verdad del cielo. La verdad del cielo para mi vida. Que Dios quiere que yo viva la verdad del cielo aquí en esta tierra. Y que lo que Dios tiene para mí, yo estoy contigo. Jehová estará contigo. Yo estoy contigo. Yo estaré contigo claro, es que tú no estás solo yo estoy contigo Madian tiene muchas cosas pero yo estoy contigo siempre estaré contigo pero aquí hay algo muy importante varón esforzado y valiente porque eso es lo que Dios ve en usted eso es lo que Dios quiere formar en usted ese varón esa mujer esforzada y valiente claro entonces esfuércese usted sea esforzado porque eso es lo que Dios ve en usted eso es lo que su papá ve en usted para un hijo es muy importante lo que el papá cree y piensa de uno. Pero quiero decirle una cosa. Para su papá Dios, usted es especial tesoro. Dios lo ve como es esforzado. ¿Cómo no esforzarme? Créale a Dios y esfuerce. saben por qué? Porque Dios lo ve de esa manera. Dios lo ve como un valiente, no como un cobarde. Dios lo ve de esa forma. Y Dios quiere formar eso en usted. Eso es lo que su padre quiere en usted como su hijo. Y Dios no se da por vencido. Gedeón entonces argumenta, contraargumenta. Dios le habla, Gedeón nuevamente. Dios le responde, Gedeón nuevamente. Eso es como un ping-pong, ida y vuelta, ida y vuelta. Pero Dios no se da por vencido. Quiero decirle que es posible que, que aún su padre se ha dado por vencido con usted, su padre con minúscula quiero decir, o que usted como papá incluso se haya dado por vencido con alguno de sus hijos. Pero quiero decirle que Dios nunca se ha dado por vencido con usted. Así usted le presente argumentos, así usted le presente pretextos, así usted le diga, no, es que yo no puedo. Dios dice, no, 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 no. no. Dios a usted en eso no le va a llevar la corriente, porque un buen padre no le lleva la corriente a su hijo. Porque un buen padre como nuestro Dios, que nuestro Papa Dios es perfecto. Claro, Él siempre quiere lo mejor para mí. Y usted de Dios, créame, de la palabra de Dios, usted no va a escuchar lo que usted quiere, sino lo que usted necesita. Usted no va a escuchar que usted no puede. Usted lo que va a escuchar siempre es varón esforzado y valiente. Dios, por supuesto, que oye, oye las palabras de Gedón. Dios no lo corta, no, Dios lo oye. Dios dice, no, 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 Gedeón, no hables, no hables, cállate, mira, esto es lo que estoy yo diciéndote. Dios no se exaspera con Gedeón. Se han dado cuenta, como los papás seguramente en ocasiones lo hacemos, Dios es paciente. Bueno, ocurren muchas cosas. Claro que aquí estamos naturalmente obviando, nos estamos centrando básicamente en un solo versículo, que es el versículo 15, pero aquí vemos cuán maravilloso es Dios Usted es pobre, sí. Usted es el menor. Pero ¿sabes qué? La verdad de Dios, ¿cuál es? Es que yo estoy contigo, varón, esforzado y valiente. Eso es lo que Dios le dice. Créale a Dios. Créale. Viva la verdad de Dios en su vida. Esa es la verdad. Y esa, por lo tanto, tiene que ser su verdad. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo es la verdad. O sea, que toda palabra que sale de Cristo, de Jesús, esa palabra es verdadera. Eso significa, claro, y si el camino a la verdad y la vida. Él es la verdad. Por lo tanto, sus palabras son verdaderas. Por eso Pablo decía, palabra fiel es esta. Es fiel. La palabra de Dios es verdadera. Esa es la verdad. Y, y si esa es la verdad de Dios, pues esa es mi verdad. Y por lo tanto, esa es la verdad. Y punto. O usted puede vivir de acuerdo a la realidad, a su realidad. O debe vivir de acuerdo a la verdad de Dios en su vida y hacer de esa verdad la propia suya. En Efesios 3 también Pablo enfatiza a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si yo soy el menos, ¿saben? Aquí hay algo importante. Claro, ¿cuál es mi realidad mi realidad es que soy el más pequeño de todos pero cuál es la verdad la verdad es que Dios a mí me dio la gracia de anunciar de anunciar su palabra la verdad es que Dios a mí me entregó uy, una responsabilidad de llevar las buenas nuevas de la riqueza de Jesús esa es la verdad la verdad es que Dios me, me, me amó que Dios me ama que Dios me entregó esta responsabilidad, que Dios confía en mí, confía tanto en mí, Él cree tanto en mí que me confió el Evangelio, o sea, el llevar las buenas nuevas de Jesús. Dios me ha concedido la gracia, la gracia es el regalo, Dios me ha dado esto. Y Pablo lo hizo como el que más, sin duda alguna, siendo el más pequeño. Entonces aquí en Efesios 3.8 vemos mi realidad, que soy el más pequeño. Pero la verdad, ¿cuál es? La verdad es que Dios cree. Dios cree en usted. Dios a usted le ha confiado el llevar sus buenas nuevas. Dios a usted le ha confiado el que usted, con, el que usted haga su voluntad en esta tierra. Dios a usted le ha confiado las vidas de muchas personas para que usted... Les hable, para que usted los anime, para que usted, pues claro, para que usted les lleve esa palabra de consuelo. Dios a usted, le ha confiado, Dios cree. Varón, esforzado, valiente, yo estoy contigo. Entonces en Efesios 3.8 vemos mi realidad o oh, la verdad de Dios para mí. Miren lo que dice un pasaje espectacular en Deuteronomio 7. Miren esta, estas palabras que son tan significativas. Apropiense de ellas, por cierto, porque son para usted. Versículo 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha dado o te ha escogido, mejor, para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos. os ha querido Jehová. Y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová es y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué pasa de tan bello? Claro, miren lo que, lo que me dice aquí. ¿Quién es usted? Para Dios, para su papá Dios, tú eres pueblo santo. Tú eres. O sea, tú eres pueblo para Dios. Es que tú me perteneces a mí. Y uno le entiende, no a la luz de la esclavitud, ni más faltaba, sino a la luz de la paternidad. Usted cuando refiere a su hijo, ¿cómo dicen? Vean, él es mi hijo. Les presento aquí a mi hija. Eso no es esclavitud. Se llama pertenencia. Pertenencia que se fundamenta en el amor. ¿Cómo le dice un hijo a su papá? Le dice, papi. O a veces le dice, vean, mi papá. Mío. Claro, porque esto va en doble vía Porque Si yo me refiero A ella como mi hija Ella tiene todo el derecho de referirse a mí Como mi papá Tiene todo el poder Para referirse a mí de esa manera Pero es que acaso eso no dice Hechos 1.8. ocho. Más a los que le recibieron A los que quieren su hombre Les dio la potestad Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Hijos de Dios Y como hijo yo puedo decirle a él, papá Padre mío, Abba Padre, Padre mío, porque tú eres mío, claro, y yo soy de él, entonces, porque tú eres mío, claro, la pertenencia fundamental en el amor, Dios te ha escogido, ¿saben quién es? quién es usted para él? Usted es de Dios, usted en segundo lugar es un, es especial, como aquel pueblo especial, usted es especial, eso es usted para Dios Usted puede creer lo que el mundo dice de usted Que usted es el más pequeño Que usted es insignificante, Que usted es un cero a la izquierda Que usted no vale nada Que usted es flojo Bueno, que usted es cobarde Bueno, seguramente usted ha oído tanto de esas cosas Que hasta se las cree Y, y efectivamente está actuando de esa forma Pero ya llega un momento donde dice No, bueno, no, basta ya yo ya no voy a hacer eso. Yo voy a esforzarme. Voy a ser valiente. Porque eso es lo que yo soy para Dios. Porque Dios cree en mí. Dios me ha confiado. El llevar su palabra. El llevar una palabra de bendición a todos. Dios a mí me lo ha confiado. Porque yo soy especial para Dios. Porque yo le pertenezco a Él. Y Él me pertenece a mí. Eso es lo que dice. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, pero por otro lado, aquí. Pues aquí Moisés me me ubica muy bien. Ah, no sé cómo el cuento. No crea que porque ustedes se lo merecen. No, pues es lo máximo, pues. No, qué maravilla. La octava maravilla del mundo. No. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. No. Y os ha escogido. Dice, no, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Sí, esa es la realidad. El más insignificante de todos Y si usted dice, no, pues es que la gente dice Que soy insignificante, ¿saben qué? Pues llegué la corriente, la... sí, ¿saben que sí? ¿Yo soy el más pequeño? Sí Sí, yo soy más pequeño, como Pablo Así lo dijo, sí Yo soy el menos, dice Pablo también Sí, yo soy el menos uh -huh. Sí, claro, claro sí. Ah, yo soy pobre, sí, no, claro Es que yo no le refuto No refute con la gente, es más A ellos sí llévenles la corriente Y él toda la razón, ¿y saben por qué? Porque es cierto, sí. Pero, pero con una sonrisa, no sarcástica, sino con una sonrisa, diga así, yo, yo soy eso. Y quiero decirle que soy mucho menos que eso. Usted está siendo generoso conmigo. Claro, yo soy más significante de todos. Pero ¿saben qué? Yo soy especial. Para aquel que tengo que ser especial. Más que todos los pueblos, así me mira Dios. Pero ¿saben qué? Yo soy esforzado y valiente, porque así me mira Dios y así soy yo para Dios. Pero ¿saben qué? Precisamente Dios a mí me ha escogido, porque Él me ha amado. No porque yo me crea más, quiero decirles que no, yo no me creo más, porque no lo soy. Dios a mí me ha escogido es porque Él me ha amado, no porque yo sea más. No, porque no lo soy, Él me ha amado. Eso es lo que dice el versículo octavo. Y eso es maravilloso. Entonces, por el contrario, dele gracias a Dios por ello. Dele gracias a Dios por quién es usted para Él. ¿O usted va a vivir de acuerdo a la realidad del hombre, la realidad del mundo, la realidad de esta tierra. O de acuerdo a la verdad, la verdad celestial, la verdad que Dios tiene para usted aquí en esta tierra. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, si oye, Dios, me acerco a ti en este día con gratitud. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no hacerlo? Si yo soy, yo soy el menor. Soy el más pequeño, soy el más necesitado. Y lo reconozco, Dios. No me importa que el mundo lo sepa. ¿Sí? Y si el mundo no lo sabe, pues se los voy a decir como Pablo así le dijo. A los corintios, a los afecios, a todos... Si sí, yo soy el más pequeño, si sí, yo no soy digno de ser llamado siervo de Dios, no apóstol, como decía Pablo, no, yo soy el más pequeño de todos los santos. Pero, pero Dios, pero Señor, gracias, porque, siendo esa mi realidad, tú me ves a mí. Dios, con esos ojos que un padre ve a un hijo, porque tú estás conmigo como. Estuviste con Gedeón Porque para ti soy esforzado y valiente Y eso es lo que tú quieres formar Y forjar en mi vida Porque tú me has confiado Me has confiado el anunciar Me has dado esa gracia El regalo Me has dado esa responsabilidad Porque para ti Yo soy especial Un pueblo especial Soy especial tesoro No porque yo sea más Por el contrario Porque soy el más insignificante de todos pero tú me has escogido. De entre demasiados, soy de aquellos pocos escogidos. No por mí, sino porque tú me has amado, Señor. Y porque yo he hecho de ti. Mi Señor y mi Dios te ha recibido. Y porque soy tu Hijo, Padre. Así como tú eres mi Padre. Y yo te pertenezco a ti, así como tu Padre a mí. Ahora Dios, que tu bendición recaiga sobre cada uno de estos, tus siervos. Sobre este, este hijo especial, Padre. Cada uno de estos, tus hijos especiales. Sobre todo este pueblo, a quien tú has escogido, de sobre toda la tierra. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Pies Expreso. Por acompañarnos pues cada ocho días. No olvidemos que este podcast está siendo emitido. Pues por Spotify, la cuenta, bueno, Spotify, Jimmy Chamorro, muy sencillo, también lo estamos emitiendo por SoundCloud y lo estamos enviando por, pues por WhatsApp. Entonces yo le envío a unos grupos de WhatsApp, ellos a su vez lo envían a otros y así sucesivamente. Si esto le ha llegado, por cierto, por WhatsApp o por medio de cualquier podcast, pues si este programa ha sido edificante para usted, si ha aprendido hoy algo muy importante, la palabra de Dios, pues quiero pedirle que esto lo, envíe, lo reenvíe a sus contactos, o a quien usted considere que lo puede necesitar. Que tengan un feliz resto de día, un feliz inicio de semana. Nos encontramos nuevamente dentro de una semana. Dios los bendiga.